0: Welkom bij de podcast Atlas van de Mondiale Risico's.
1: In deze podcast bespreken we de vijf belangrijke risico's van internationale handel. Deze reeks is een productie van Trends en kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Credendo. In deze aflevering focussen we op de kritieke grondstoffen. Dag beste kijker, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Atlas van de mondiale risico's. Vandaag gaat het over de kritieke grondstoffen, zeg maar lithium, kobalt en andere materialen die cruciaal zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming. Die kritieke grondstoffen zijn schaars en daar dreigt Europa de dupe van te worden. Om te weten hoe de vork aan de steel zit, hebben we Michel van Hoei uitgenodigd, senior partner bij consultant McKinsey, gespecialiseerd in grondstoffen en mijnbouw. En ook Jean-Paul Steenbeke is van de partij deputy general manager en ter zaken bij exportverzekeraar Credendo. Mijn heren, welkom. Kritieke grondstoffen. Ik gaf al enkele voorbeelden in mijn inleiding. Lithium, kobalt, maar er zijn er nog andere. Koper, uh, uh, nikkel, een reeks zeldzame aardmetalen met van die exotische namen zoals neodymium enzovoort. De vraag ernaar stijgt enorm, meneer Van Hooy. En dat heeft dus te maken met uh, de klimaattransitie, met de strijd tegen de klimaatopwarming. Hebt u daar enkele voorbeelden van?
0: Ja. Als je kijkt naar de, aan de vraagkant van, uh, de, van de materialen, dan heb je eigenlijk enerzijds de, de traditionele groeimotoren. Zijn de, de bevolkingsgroei, um, waarvan we verwachten dat in de komende tien jaar er een, een bijkomende 700 miljoen mensen gaan bijkomen op deze planeet. Daar heeft het ook mee te maken. Daar heeft het ook mee te maken. Ja. Dan heb je in de tweede instantie de groeiende middenklasse. Ja. Meer dan één miljard mensen, uh, gaan in die middenklasse komen. Mensen die tussen de tien en de honderd dollar per dag verdienen. En die, op onze planeet verbruiken 90% van onze, van alle materialen die geproduceerd worden. Ja. Maar daarbovenop hebben we nu een, een derde groeimotor. Dat is die net zero transitie. Dus eigenlijk die, die transitie naar om, die ervoor zorgt dat de groei, de greenhouse gases ingedijkt worden. Ja. Nu, als je kijkt naar die net zero transitie, dan gaat die een aantal technologieën met zich meebrengen. Zoals bijvoorbeeld elektrische voertuigen, zoals hernieuwbare energie, denk maar aan zonne-energie, windenergie, zoals de productie van groene waterstof enzovoort. verder. En om die te produceren, heb je van die
1: kritieke grondstoffen nodig?
0: Inderdaad. Als je kijkt naar die technologieën, dan vallen eigenlijk een aantal dingen op. Eén, de groeivoet van die technologieën gaat gigantisch zijn. Meer dan wat we ooit gezien hebben. Double-digit groei zelfs 20, 30 procent per jaar. Bijvoorbeeld, elektrische voertuigen gaat verhogen van een productie van 2 miljoen voertuigen per jaar in 2020 naar 50 miljoen van deze elektrische voertuigen. Voor die batterijen van die elektrische voertuigen zijn kritieke grondstoffen nodig. Absoluut, ja. Dus dat is, dat is een, een eerste aspect. Je dus die, die sterke groei. een, um, een tweede aspect is, als je kijkt naar die technologieën, zonder uitzondering, zijn die allemaal significant meer materiaal intensief ja. dan de conventionele toepassingen. Ik geef een voorbeeld. Um, windenergie, uh, met, die met windmolens op zee gemaakt wordt, per megawatt die geproduceerd wordt, zijn die zes keer meer materiaal intensief dan een megawatt die geproduceerd wordt met fossiele brandstof. Ja. En dan een derde aspect is eigenlijk, van als je dan kijkt naar welke materialen zijn dat dan eigenlijk, dan zien we eigenlijk een totaal nieuw spectrum van materialen waar de vraag uh, van stijgt. En dan denken we dus aan die zeldzame aardmaterialen voor de magneten in elektrische voertuigen in, in windmolens. Dan denken we aan de batterij, batterijmaterialen, lithium, nikkel, uh, kobalt. Dan denken we bijvoorbeeld ook aan materialen zoals een
1: iridium die gebruikt worden in uh, bijvoorbeeld electrolyzers voor uh, groene waterstof. Om groene waterstof te maken. Tot zover... De vraag. laten we het aanbod bekijken. En daar eigenlijk is een paradox. We spreken over kritieke grondstoffen. Maar er zijn eigenlijk genoeg, er zitten genoeg kritieke grondstoffen in de aardbodem. Maar het probleem blijkt eigenlijk te zijn, om nog even bij u te blijven, meneer Van Hoe, Dat is, het duurt nogal wat. En het, het vergt heel wat tijd en energie om die grondstoffen uit de aardbodem te krijgen.
0: Ja, ja. Zoals u het zegt. Dat is een heel belangrijk punt. Het is niet dat we een tekort hebben aan, uh, aan, aan materialen. Ja? We zijn op dit ogenblik op de hoogte van meer, in de mijnbouwsector noemt dat resources en reserves, dan dat we ooit geweten hebben, dus materiaal die in, in de aarde zitten. Het probleem is om die tijdig te gaan exploiteren, die mijnen. Uh, typisch zo een, een, een mijn, tussen het ogenblik dat eigenlijk een, een resource ontdekt wordt, en het moment dat die mijn begint te produceren, heb je een tijdslijn die tussen de zes tot vijftien, soms zelfs twintig jaar duurt. En die, dat is dus...
1: mijn moet, die mijn moet gebouwd worden, die mijn moet aangelegd worden. Inderdaad, dus
0: enerzijds moet je de, de, de resource beter begrijpen door boringen. Dan moet je de studies, zowel um, economische studies als uh, environment studies, laten doen. Um, dan moet je de vergunningen aan, aanvragen, dan moet je de mijn opbouwen. Dat zijn zware infrastructuurwerken. En dat traject neemt dus uh, meerdere jaren in beslag. Dus dat is een eerste aspect. Ik denk, een, een, een tweede aspect is eigenlijk... Um, we schatten dat in de komende um, uh, tien jaar, dat er ongeveer tussen de duizend tot 1500 nieuwe mijnen op deze wereld gaan moeten aangelegd worden. Nu, u weet het, mijnen zijn heel kapitaalsintensief. Uh, we spreken hier over een verhoging van de investeringen die zal nodig zijn in de grote orde van 200 bijkomende miljarden euro per jaar die in die mijnbouwsector zal moeten geïnvesteerd worden. Um, dat brengt met zich mee, uh, ja, heel wat financieringsopportuniteiten, uh, maar ook uitdagingen. Maar anderzijds ook, ja, die ganse supply chain, engineeringbedrijven, bedrijven om die mijnen te bouwen, die moeten significant gaan 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 expanderen. En dan het derde, een, een derde aspect die ik zou willen uh, uh, vermelden hier, is uh, voor die nieuwe mijnen gaan we ongeveer een, een 600.000 bijkomende uh, arbeidskrachten nodig hebben. Dat en dit in een vinden. context, in een context van een mijnbouwindustrie waar het jaar na jaar eigenlijk het aantal afstuderende mijnbouwingenieurs overal ter wereld naar beneden gaat.
1: Ja, dat is een probleem. Meneer Steenbeke, Dan kom ik bij u. We hebben dus een enorm uh, sterk stijgende vraag. We hebben een aanbod dat eigenlijk ja, zeer statisch zal blijven, nauwelijks hmm. zal stijgen. Dan moeten we ons conclusie opmaken voor schaarstes van kritieke grondstoffen. en Hoe ernstig zullen die schaarstes worden, volgens u?
2: Wel, die zullen heel ernstig zijn. Dus uh, als we kijken naar de metalen, de speciale metalen, de aardmetalen... daar verwachten we de grootste uh, tekort... Um, en dat zien we nu al in, vanuit China. Um, daar speelt men mee eigenlijk met de, met de levering daarvan. We zien dat ook in lithium en in koper. Bijvoorbeeld in lithium vorig jaar um, is of dit jaar eind vorig jaar, begin dit jaar is de prijs van lithium enorm geëxplodeerd door een enorme vraag uh, die er was en een ja, tekort aan, van aanbod. Dat is nu wel terug een beetje gedaald door allerlei nieuwe projecten, maar dat heeft enorme gevolgen. En bovenop het probleem van die dreigende schaarste,
1: komt dan nog eens de geografische concentratie ja. van, die, uh, van die grondstoffen. Het is een kwestie van een, van een paar landen,
2: hè, meneer ja. Steenbeek. Er zijn een aantal landen die eigenlijk uh, op het voorgrond uh, gaan treden, omdat ze eigenlijk heel grote voorraden hebben. Bijvoorbeeld in Nikkel, is een land waar men niet zoveel over spreekt, maar die hebben een enorme voorraad. Er zitten rond de 60% van de voorraad. Um, als je spreekt over kobalt, wat ook een heel belangrijk grondstoffen. Uh, dan zitten we in Congo ook niet zo'n fantastisch stabiel land. Uh, de aardmetalen zitten in China met name, tien ook weer in China. Uh, dus China wordt een heel belangrijk land, en daaronder zitten daar wel een aantal andere landen, maar bijvoorbeeld uh, Rusland zit daar ook weer in. Uh, dus dat zijn niet uh, de landen waar we uh, graag uh, ja, ook uh, veel handel met hebben. Uh, u u
1: vernoemt daar China. China is vooral een kwestie van de raffinagecapaciteit van die zeldzame aardmetalen. Zit voor een zeer groot deel
2: bij China. Inderdaad. Dus in China is de raffinage aanwezig voor meer dan 90% van de wereldproductie. Dus dat is enorm. Als je dat bekijkt ten opzichte van wat we vandaag hebben in de afhankelijkheid van olie, De OPEC produceert maar 43%. En daar hebben we ook al een enorme monopolie en de prijszetting die daar het gevolg is. Dus met 90% hebben zij een ongelooflijk sterke positie ja. in, die, in die markt.
1: Het Westen heeft blijkbaar um, zijn, um, zijn olieafhankelijkheid ingeruild voor een ander, uh, nog groter probleem. Moeten we rekening houden, of u als verzekeraar, exportverzekeraar, meneer Steenbeek, met het feit dat landen
2: die kritische grondstoffen als geopolitiek wapen kunnen gebruiken? Ik zou zeggen, geopolitiek waar, maar ook een ander, namelijk bijvoorbeeld Indonesië met zijn nikkelproductie. Uh, Wat zij doen is, zij hebben eigenlijk opgelegd uh, dat uh, de raffinage, dus de downstream uh, raffinage, dat die in hun eigen land gaat gebeuren. Dus ze leggen exportbeperkingen op mm-hmm. en dat beperkt natuurlijk ook nog eens het aanbod. En dat verhindert natuurlijk de ontwikkeling van onze economie. En in China, ja, daar heb je echt geopolitieke middelen. Zij zetten de export van hun metalen in om eigenlijk gunsten te krijgen van het Westen. Dus het Westen legt restricties op in het kader van allerlei handelsbelemmeringen of in politieke strubbelingen. En China re- reposteert met het opleggen van ja. uh, beperkingen van die export. Onder meer in gallium,
1: uh, ja. germanium en uh, grafiet. Ik blijf nog even bij u, meneer uh, Steenbeke. China heeft, werkt al jaren aan, aan zijn voorsprong mm-hmm. in uh, die kritieke grondstoffen. Onder meer uh, door zich in te kopen in mijnen overal ja. ter wereld. Hebt u daar zicht op?
2: Laten we zeggen dat China ten eerste gedurende al die jaren een heel strategisch beleid heeft gevoerd. Dus ze hebben een enorme groei doorgemaakt in die twintig jaren en ze hebben een heel grote bevoorrading nodig om dat veilig te stellen. En dat hebben ze ook gedaan door zich toegang te verschaffen tot bijvoorbeeld heel veel mijnen in Afrika, maar ook bijvoorbeeld in Australië. Hebben ze dat gedaan, soms op commerciële basis, soms hebben ze zich ingekocht. Dus ze hebben dat heel slim gedaan. Ze hebben daar heel veel middelen tegenaan gegooid. Dat is wat ze eigenlijk meer gedaan aan het westen. En ze hebben ook bijvoorbeeld in moeilijke markten dat gedaan, of moeilijke uh, landen waar bewindleden aan, uh, aanwezig zijn, die eigenlijk ja, in, uh, in het westen niet meer, aan, uh, niet meer graag gezien zijn. Daar heeft China zich helemaal niet mee bemoeid.
1: Wil ik u nu ook een beetje zeggen uh, het westen stond erbij en keek ernaar?
2: Ik durf niet zeggen dat ze stonden ernaar en keek nou, want ze, ze wisten het, ze zagen het, maar ze hadden soms andere belangen. Hè. Dus sommige landen, daar zeiden ze, ja, wij wensen bijvoorbeeld meer ja, mensenrechten te bevorderen dan, uh, en China dacht er helemaal niet aan en ging gewoon voor de, voor de grondstoffen.
0: De op verder bouwen. Ja. Dus ik denk inderdaad, China heeft, heeft aan de mijnbouwkant die internationale uh, expansie meegemaakt, maar ook aan de raffinagekant hebben zij heel grote capaciteiten opgebouwd lokaal in China. En ze hebben dat gedaan met uh, goedkope uh, financiering. Ja. Uh, en anderzijds ook met een heel lage Kostpositie. En het Westen heeft naar gekeken en zei van ja, dat was eigenlijk wel, uh, we hebben dat verwelkomd eigenlijk, want enerzijds was het een lagere kost en anderzijds hebben we ook natuurlijk voor een mm-hmm. stuk een vervuilende industrie ja. uh, kunnen exporteren, kunnen
1: exporteren naar China. Ja. En, en dat is nu de situatie waar we ons in bevinden. Ja. Daarin bevinden we ons nu. De vraag is uiteraard dan, kan Europa weerwerk bieden uh, tegenover die schaarste in kritieke grondstoffen, bijvoorbeeld met van hoei, door mijnbouw op eigen Europese bodem? Hebben wij trouwens voldoende grondstoffen in Europa die de bodem zitten? Ik denk dat Europa wel een
0: aantal gebieden heeft die geologisch rijk zijn. Denk maar aan Scandinavië, waar we een aantal mijnen hebben. Denk maar aan de Balkanregio, die nog grotendeels uh, underexplored is. Uh, maar natuurlijk, in Europa zijn er weinig mensen die in een achtertuin een, een, een mijn willen. En,
1: uh, Want een mijn is, heeft een groot ecologische voetafdruk.
0: Een mijn kan een, een ecologische voetafdruk hebben. Een mijn zorgt ervoor dat er ja, tamelijk veel transport van, van grote volumes gaat plaatsvinden. En er gebruikt
1: ook veel grondwater, dacht ik.
0: Mm. Sommige mijnen verbruiken veel grondwater. kunnen tot uh, stof uh, leiden, kunnen tot... Uh, ja, het heeft een grote, grote ecologische afdruk,
1: inderdaad. Ja, want ik dacht recent nog, is een groot project in Servië afgevoerd, dacht ik, waar ook een mijn zou komen. Ik, ik, ik denk van Rio Tinto, maar omwille van uh, um, ecologische bezwaren is dat project stopgezet. Daar moeten we dus rekening mee houden. Ja. En zal het dan des te langer duren eer dat, ik veronderstel dan, als we dan mijnen willen openen. In Europa zal het dan des te langer duren of des te moeilijker zijn om vergunningen daarvoor te krijgen.
0: Inderdaad, ja. Ik denk dat dat een globaal probleem is, maar natuurlijk specifiek voor Europa is dat een, ja, een belangrijk probleem.
2: Ja, dat is inderdaad een, een globaal probleem, bijvoorbeeld voor lithium. Als we daarop terugkeren, een van de uh, grondstevenwateren te tekort is, um, dat in het in, um, land waar er al heel veel wordt ontgonnen, bijvoorbeeld in, uh, in Chili, en Argentinië, daar kan men nog veel meer doen. Maar daar heeft men het probleem van de droogte door de, uh, de klimaatverandering. En inderdaad, uh, daar heeft men enorm veel water voor nodig voor die ontginning. En dat maakt dat uh, het waterniveau zelfs kan zakken op heel grote gebieden. En dat is dus in concurrentie met andere activiteiten van de mens. Uh, dus dat is niet eenvoudig om daar nog verder in te investeren.
1: Maar misschien, meneer Van Gogh, bestaan er al vandaag ja, uh, uh, natuurvriendelijke methodes, als ik dat zo mag zeggen, om delstoffen uh, te ontginnen?
0: Wat we natuurlijk zien is dat de, de kostenstructuur van de mijnen verhoogt. Ja. Ja, dus elk jaar, uh, de, de nieuwe mijnen die we openen, die hebben een lagere headgrade, noemt dat. Dus minder uh, bruikbaar materiaal. Dus die kosten van die mijnen gaan naar boven. En dan worden nieuwe, nieuwe technologieën competitief. En vandaar dat er inderdaad een aantal nieuwe technologieën uh, hun, hun inrood vinden. Uh, die
1: soms ook uh, ecologisch uh, attractiever zijn. Ja, maar we moeten daar niet al te veel op hopen op de korte termijn. Dat zal het probleem niet oplossen van de schaarste voor Europa.
0: Dat klopt, dat klopt. En ik wil nog een, een tweede aspect daaraan, daaraan linken, eigenlijk voor Europa. Uiteindelijk als, eh, bouwend op ons, op onze, op de vorige vraag. Eh, wij hebben eigenlijk veel van onze raffinage, geoffshort activiteiten geoffshored naar, naar China. In die mate dat bijvoorbeeld voor zeldzame aardmetalen, waar we nu in, in Scandinavië een grote, grote resource gevonden hebben. Wel, we hebben die capability niet
1: meer in Europa om die lokaal te verwerken en te gaan upgraden. Dus we weten niet meer, we hebben die know-how, van die, die raffinage-know-how, zijn we verloren geraakt. Ja. En die zit nu vooral in China. In China, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus ook dat is dan weer een probleem. Ja. ja. Het ziet er eigenlijk niet goed uit, uh, mijn heren, als ik dat uh, zo mag zeggen. Maar, vele kijkers zullen zich misschien wel afvragen, wat zijn onze mogelijkheden in Europa wat betreft recyclage? Kunnen we daarop terugvallen?
0: Ja, ik denk dat recyclage inderdaad een, een voor de hand liggende hefboom is om dat probleem op te vangen. Ik denk voor de meer mature uh, metalen en materialen, zoals staal, aluminium, uh, is daar voldoende uh, of is daar een grote hoeveelheid grondstoffen beschikbaar. Vandaag, de dag bijvoorbeeld, in de staalsector wordt 50% van onze staal in Europa geproduceerd op basis van schroot. Nu, als je denkt aan die nieuwe materialen zoals lithium en, 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 en nikkel en zo verder, dan verwacht ik dat dat toch nog een, een 10 à 20 jaar zal duren voor er voldoende uh, materiaal beschikbaar is om gerecycleerd te worden. Vandaag de dag maken we die batterij voor die voertuigen. Die wordt gebruikt in die voertuigen. Die voertuigen die gaan pas binnen 15, 10, 15 jaar terugkomen. En op dat ogenblik gaan we die materialen kunnen beginnen hergebruiken en recyclen. Maar in de tussentijd gaan we toch nog voor een groot stuk afhankelijk zijn van van primaire grondstoffen die we uit de mijnen gaan moeten
1: halen. Dus we moeten ons uh, boontje niet al te zeer te week leggen, uh, uh, meneer Steenbeek, op recyclage. Ook daar moeten we niet te veel op rekenen.
2: Wel, nee. uh, In in die nieuwe kritieke grondstoffen inderdaad niet. Maar langs de andere kant is Europa daar wel volop mee bezig. Want men wil tegen 2030 toch een x-percentage gaan produceren over de critical
1: raw material act die in de in de maak is ja inderdaad ja Voor 65, we moeten voor maximaal zijn 65% afhankelijk zijn van derde landen. Dat de,
2: de, 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 is een van die maatregelen. De normen die men oplegt zijn op vier vlakken. Ten eerste is het zo dat men eigenlijk zelf gaan wil uh, ontginnen voor een bepaald percentage, 10%. Uh, men wil ook um, gaan uh, recycleren, voor 40%. Of, ja, voor 15% 15% wil men gaan recycleren. Ja. En voor 40% wil men zelf gaan raffineren. Dus dat zijn eigenlijk heel hoge doelstellingen. En de 65% is uh, wat men maximaal wil afhankelijk zijn van één bepaald uh, leverancier van een uh, kritieke grondstof.
1: Ja, maar als ik me niet vergis, uh, meneer Van Hooy, moet die uh, Critical Raw material Act nog altijd van kracht worden. En intussen hebben we aan de andere kant van de Oceaan de Verenigde Staten, waar de fameuze Inflation Reduction Act al lang is goedgekeurd en in werking is met... Fiscale voordelen voor investeringen in groene technologie, hè? Ja, dat klopt. Ik denk, maar ik denk dat de European Critical Raw Materials Act een goed, een goed start, startpunt
0: is. Um, maar inderdaad, als, als, als wij kijken naar uh, die IRA en de investeringsgolf die die teweeggebracht heeft in kritische materialen, uh, dan zien we vandaag de dag dat er 40 miljard investeringen in de Verenigde Staten zijn aangetrokken om die kritische materialen te gaan mijnen en te gaan verwerken. En dan moeten we toch stellen dat Europa op dit ogenblik nog achterloopt op de Verenigde Staten.
1: Ja, eventussen in mijn heren zal het er niet op neerkomen dat we toch ja, een beetje onze manier van leven uh, zullen moeten uh, veranderen. Ik denk, want we hebben het gehad over uh, elektrische voertuigen, dus mobiliteit... We gaan misschien moeten de illusie opgeven dat uh, iedereen een, uh, aan een uh, elektrisch voertuig zal kunnen geraken. Misschien moeten we meer het openbaar vervoer nemen, ik
2: weet het niet. Mm-hmm. Kunnen we daarop hopen, of is dat, een, is dat ook een illusie? Maar ik denk dat het uh, misschien een noodzakelijkheid zal zijn omwille van de duurte. Dus een, ik weet niet of in de toekomst iedereen nog een uh, elektrisch voertuig zal kunnen aankopen. Het zal gewoon dan... echt te duur zijn voor, de, voor veel mensen. Ja, dat ja. is perfect mogelijk. Als alles de juiste prijs heeft, dan zullen we ook niet zoveel meer kunnen reizen. Zullen ook niet, dat, de juiste prijs voor het product zal ook van belang zijn. Ja, we zullen onze manier van leven toch wel een beetje moeten
1: aanpassen. Um, Europa, um, moet het, zal het dan ook niet kunnen gebeuren via diplomatieke weg? Meneer Steenbeek, zal Europa niet vriendelijk vriendjes moeten worden met heel veel van die landen die die uh, kritieke grondstoffen beslissen?
2: Dat is ook een van de doelstellingen uh, van die Critical Raw Materials Act. Dat is dat men met name met de producenten betere commerciële relaties moet gaan aanknopen. Uh, Contracten uh, gaan aangaan die voor beide partijen uh, een een benefit uh, geven. Dus eigenlijk, maar dat is op zich niet zo. Heel erg. Als we vandaag kijken naar onze bevoorrading, olie, dan zijn we ook niet zelf bedrijpend. Dus we gaan ook in de internationale handel olie aankopen. Dus als de internationale handel blijft werken, ook in de kritieke grondstoffen, dan zou dat moeten kunnen. Maar we zullen een tandje moeten bijsteken, omdat we juist met die concentratie zitten en dat we moeten ervoor zorgen dat er nieuwe investeringen komen in andere landen, zodat er diversificatie is en dat we op een betrouwbare, en duurzame manier dat is ook wat Europa wil uh, bekomen, Uh, gaan uh, komen tot uh, een correcte bevoorrading. Ja,
1: maar voor die correcte en vlotte bevoorrading zal de wereldhandel wel open moeten blijven. Vandaag zien we toch meer en meer protectionisme en eigenbelang opduiken.
2: Dat is is waar, maar we zullen toch moeten ervoor zorgen dat er goede akkoorden worden afgesloten om dat tegen te gaan.
1: We hebben misschien nog wel een laatste uh, troefkaart, mijn heren. Dat is het wetenschappelijk onderzoek. Meneer Van Hooy, kan wetenschappelijk onderzoek ons minder afhankelijk maken van die kritische grondstoffen? Ja, ik denk dat wetenschappelijk onderzoek en innovatie
0: een heel belangrijk aspect zal zijn van, van, van dit probleem. Als we denken aan een verminderde afhankelijkheid van die kritische materialen, denk ik dat we enerzijds moeten inzetten op het maximaal inzetten van lokale, van lokaal aanbod. Uh, dan bedoel ik dus de mijnbouw, um, de raffinage en de recyclage. Mm-hmm. Maar anderzijds denk ik dat we ook aan de vraagzijde gaan moeten inzetten op technologieën die minder afhankelijk zijn van een aantal van die kritische materialen. En daar precies komt, wordt innovatie uh, zeer belangrijk. Nu in Europa hebben we al gezien, um, uh, innovatie is typisch iets waar we heel sterk in zijn... En wanneer bepaalde van die materialen in het verleden schaars geworden zijn, al, want het is niet de eerste keer dat we voor zo'n een, een probleem komen. We hebben gezien dat de nikkelprijs in het verleden, de kobaltprijs, die zijn al naar, naar, naar verschillende golven gegaan. Wanneer die schaars worden, die prijs naar boven gaat, dan speelt innovatie een heel belangrijke rol. En zo hebben we bijvoorbeeld gezien, uh, dat uh, in de kathodechemie uh, van de batterijen, dat we dan op dat ogenblik een shift zien naar uh, uh, kathodechemieën die bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn van nikkel, in het geval van, van een hoge nikkelprijs. Ja. Unicore bijvoorbeeld zet in op een hoog mangaan uh, kathode voor de NMC-batterijen, uh, uh, die de, de afhankelijkheid van, van nikkel vermindert. Uh, we zien bijvoorbeeld ook dat BMW uh, inzet op uh, een elektrische motor die niet afhankelijk is van die zeldzame aardmetalen. Dus dat soort innovaties... Zijn, uh, zullen kritisch zijn voor ons en daar moet Europa blijven, blijven op inzetten. Daarnaast zou ik ook nog willen zeggen dat uh, een wetgeving die die transitie aan zowel de aanbod als de vraagkant mogelijk maakt, gaat ook belangrijk zijn. En dan, dan meer bepaald wil ik dan ook focussen op die vergunningen. Ik denk dat Europa nog werk heeft om uh, de, de tijdslijnen voor die vergunningen in te korten en sneller werk te maken van een verhoging van het,
1: van het aanbod. Ja, steenbeke... Nog een laatste woord over die innovatie. Bent u er ook van overtuigd dat dat ons uh, kan Wel, helpen?
2: Recent stond in de pers dat er dus een, een nieuwe batterij, een sodium-ion uh, batterij, werd uh, Um, ja, uitgevonden, een uh, groot woord, maar dat dat uh, een nieuwe toepassing was. Uh, en dat is een heel interessant uh, nieuw product, omdat dat eigenlijk uh, grote capaciteit heeft. Uh, en veel minder van die metalen gebruikt. No? Ja. Dus dat is een, een grote troef. Alleen is het zo dat die nog veel te groot is om in auto's te gebruiken. Um, maar het is wel heel goed voor opslag. Um, en bijvoorbeeld men um, zou dit kunnen gebruiken in uh, landen waar het heel warm is, omdat dat heel hittebestendig is. Uh, dus bijvoorbeeld in armere landen, uh, zoals in um, Afrika, het Midden-Oosten, zou dat een heel goede mogelijkheid zijn om dat te combineren met zonne-energie en dan opslaan in, uh, in dat soort van batterijen. Dus er zijn enorm veel mogelijkheden uh, en ook in, in functie van de landen. Uh, en niet te vergeten,
1: sodium-ion-batterij, Het sodium is overvoedig beschikbaar. Hè? Ja, inderdaad,
2: natrium, dat, zijn, dat is voorhanden in heel de wereld dus, en aan een goedkope prijs.
1: Het komt misschien toch nog wel goed met die kritieke grondstof, uh, mijn heren. van Hooy, welkom. Uh, wat zou ik zeggen? Bedankt voor uw komst naar de studio. De Steenbeke, voor u ook. Bedankt voor uw komst naar onze... Zo einde van deze aflevering. Volgende week krijgt u de vijfde en laatste aflevering. En die gaat over het effect van artificiële intelligentie op cyberveiligheid. Studiogasten zijn Bart Perneel, hoogleraar cyberveiligheid aan de KU Leuven. En Jon Holvoet, chief technology officer van Credendo. Graag tot dan. U luisterde naar de podcast De Atlas van de Mondiale Risico's. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Credendo.